0: Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai prévu de te partager un petit peu plus ce qui a tout changé dans mon parcours, ce qui a fait que finalement, euh, moi aussi, comme toi, j'étais dans une situation pas très confortable, pas très commode, de revenus qui étaient aléatoires, euh, de clientes qui venaient et allaient, hein, des clientes, de nouvelles clientes qui arrivent tout doucement, sûrement, hein, mais tout doucement, et pas suffisamment pour atteindre mon objectif de revenus, hein, que je me suis fixé, soit pour le mois, soit pour les prochains mois et puis l'année de façon générale. Des demandes pas vraiment régulières de clientes ou des clientes qui, bah, finalement, elles-mêmes ne sont pas forcément régulières de par les offres que je pouvais proposer, mettre en place. Euh, un, un quotidien qui est du coup pas hyper prévisible et qui euh, nous oblige à euh, prendre un peu de distance hein, avec notre activité, euh, que ce soit les enfants, que ce soit des fois même euh, nous, quand on tombe malade, que ce soit même des déménagements, des travaux, bref, il y a toujours des petites choses hein, sur le plan perso, n'est-ce pas Et qui fait que parfois, on est nettement moins investi dans le business ou même des vacances, oui, 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 ça peut arriver des vacances, n'est-ce pas <rire> et euh, le truc, c'est que ben, quand on s'y autorise et qu'on n'a pas le business qui est déjà suffisamment en place pour pouvoir s'y autoriser, et ben, on le paye. Les deux, trois mois d'après, on en subit les conséquences. Et, euh, et on le voit notamment dans le premier euh, premier indicateur qui' est le chiffre d'affaires parce que par exemple on n'a pas pu communiquer autant qu'on aimerait ou bah, autant que d'habitude voilà euh, ça c'était au début puis après c'est des revenus qui stagnent ou des revenus qui atteignent euh, un plafond hein, une forme de plafond de verre comme on dit euh, et puis aussi petit à petit la, la, le constat pas très sympathique de voir que finalement euh... <rire> Je fonctionne définitivement comme une libérale et que j'ai pas de trésorerie d'avance. Bon, ça, ça a été un constat, notamment quand je suis passée de, de la micro à la société. C'est pas forcément ton cas. On y reparlera sur, sur un autre, enfin, on en reparlera sur un autre épisode, mais voilà. Tout ce que tu vis, si à un moment tu t'es retrouvé dans un de ces exemples, sache que je l'ai vécu. Et euh, la plupart, enfin, il y a une bonne partie de, 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 des auditeurs, de, des auditeurs de, de ce podcast ou des, de mes abonnés euh, Instagram ou à newsletter qui m'ont vu euh, démarrer. Hein, je sais que j'ai vraiment des abonnés très fidèles. Et puis, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque vraiment le full coaching en ligne, c'était en 2021 avec ce compte Ayamenko. Euh, et je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses assez rapidement, si bien qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce qui a tout changé pour toi Qu'est-ce qui a donné ce fameux tournant et donc cette impulsion vers bah, d'autres choses et notamment bah, ces six chiffres, euh, c'est plus de 100 000 euros à l'année de chiffre d'affaires euh, qui sont assez symboliques hein, parce que bon, euh, <rire> ça, veut, ça veut tout et rien dire. Et, euh, et voilà, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà et eh ben justement dans cet épisode je voulais te partager j'ai essayé plein de choses comme toi et je voulais te partager vraiment ce qui a selon moi tout changé et qui fait que aujourd'hui <rire> eh bien je le mets au cœur de, de mon business et j'y reviendrai alors comme je te le disais ça ce que je t'ai présenté là, peut-être dans, dans ces situations dans lesquelles tu te retrouves, bah c'était ma réalité à peu près jusqu'en juin 2022. En juin 2022, ça a commencé à shifter un petit peu, euh, mais vraiment, c'est en octobre, euh, octobre novembre 2022, que là, tout, tout, tout a changé. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'est passé qu'à la rentrée 2022, je me suis enfin autorisée à voir grand. J'ai arrêté de jouer petit et pour arrêter de jouer petit, j'ai défini ce que je voulais, ce que je voulais était grand et j'ai mis en place les grands moyens, d'accord Et par grand, pour moi, et ça c'est très personnel, mais je vais te partager vraiment mon opinion là-dessus. Aujourd'hui, c'est un épisode où euh, je me mouille. <rire> par grand moyen, pour moi, ça voulait dire un lancement comme il se doit. Et un lancement, selon ma définition, comment je voyais les choses, c'était au travers d'une masterclass ou d'un challenge. Mais je voulais envoyer le paquet, je voulais envoyer la sauce, d'accord Donc, si tu n'es pas encore, encore trop au fait de tout ça, un, une masterclass ou un challenge, c'est un événement offert que tu, dans le cadre de la masterclass, par exemple, ça va être sur une heure, deux heures, max et puis, le challenge, ça va être sur plusieurs jours. Voilà. Et l'idée, c'est de préparer, mais j'ai envie de dire entre parenthèses, hein, une dernière fois, euh, parce que c'est vraiment pas <rire> le point essentiel. Mais c'est préparer une dernière fois ton, ton audience, ton, ton prospect à acheter ton offre. Okay Il y a plein, plein, plein plein de, de davantage euh, à ces événements offerts, mais voilà le et plein d'objectifs bien sûr mais l'objectif principal c'est bien entendu de vendre ton programme, ton offre du moment et d'avoir comme ce dernier point de contact un peu ultime je trouve euh, qui vient comme euh, mettre un point final et, euh, et avoir un, un espace privilégié pour, euh, pour euh, donner la dynamique et, et vraiment convaincre euh, dans les meilleures conditions possibles et justement parlons-en pourquoi je tenais à faire un lancement comme ça Parce que euh, moi, je, je suis assez friande de, de ces événements offerts quand ils sont qualitatifs. Donc, bah, ça nécessite parfois de s'inscrire, d'être un petit peu déçu et de s'inscrire à d'autres et d'être très content. Et, euh, et du coup, parfois même de se réinscrire plusieurs fois à certains événements offerts de, de certains euh, coachs euh, ou intervenants euh, voilà, dans, dans le domaine que tu aimes. Et quand c'est bien mené, quand c'est bien réfléchi et que euh, bah, c'est full valeur, c'est vraiment très puissant, je trouve, pour la personne qui le suit et aussi, bien entendu, pour la personne qui le délivre. En l'occurrence, bah, dans notre cas, c'est les coachs et les thérapeutes, voilà, hein, nous-mêmes. Donc, pourquoi je trouve ça puissant En fait, déjà, parce que le focus d'un de ces événements, c'est vraiment, sur un temps donné, tu vas rassembler un groupe de personnes puisque bah, tu vas préparer en fait ton audience à venir s'inscrire gratuitement à cet événement-là, et cet événement-là qui va durer une heure ou plusieurs jours sur quelques minutes ou, ou une heure aussi, euh, et ben bah, en fait, il va y avoir ce groupe de personnes qui va être réunies au même moment, au même endroit, et en fait, qui va être ultra attentif et de plus en plus réchauffé euh, pour écouter ton message, tu vois. C'est hyper différent de 3 secondes sur un feed Instagram euh, ou 30 secondes en story, tu vois. Rien que ça, c'est énorme. Moi, je trouve le potentiel de, de l'événement. Ensuite, bah, je te l'ai dit, par exemple, une masterclass, en moyenne, ça dure une heure. Allez, parfois, on déborde une heure et demie, grand max. Enfin, je trouve que c'est le format idéal. Euh, donc, tu as plus de temps, tu as nettement plus de temps que même un live sur Instagram. Parce que si tu nous fais un live de 90 minutes sur Instagram, euh, <rire> ça va pas forcément être le, plus, le, le, le meilleur euh, outil pour convertir hein, aujourd'hui. Les lives sur Insta, ça peut être encore tout un autre sujet, mais voilà faut, faut faire beaucoup plus court. Alors que dans le cadre d'une masterclass, par exemple, les gens sont dédiés du temps. Ils sont disposés à au moins t'accorder une heure Okay. Donc pendant une heure, tu as l'attention d'un groupe de personnes qualifiées, tièdes à réchauffer, sauf si euh, bah dans ta, ta stratégie, mais ça on y reviendra sur notre épisode, bah ça vient de la pub, où tu as un ensemble, hein, tu as vraiment tous les, toutes les températures. Mais tu as au moins euh, des personnes souvent qui sont tièdes à réchauffer, qui font partie de ton audience organique et, et qui attendent que ça, d'avoir cet espace privilégié avec toi. Euh, c'est aussi un truc chouette dont on ne parle pas assez, c'est que c'est un espace où tu peux avoir des anciennes ou des clientes actuelles de tes, de tes offres, ou du programme que tu t'apprêtes à promouvoir qui vont devenir de réelles ambassadrices de ton message pendant l'événement. Euh, si tu fais par exemple ton événement sur Zoom, ou que tu as un canal privé ou autre, et que tes clientes, elles sont là... Eh ben en fait, elles vont, euh, sans le vouloir, moi je l'ai expérimenté, je l'expérimente à chaque événement et j'adore ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Sans même que tu leur demandes, bien que tu peux aussi rendre ça stratégique, hein, tu peux tout à fait faire les deux. Mais moi, ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent, c'est que sans même leur demander, j'ai des clientes qui d'elles-mêmes chauffent la salle, euh, font des super témoignages, poussent les... vraiment... Euh, comment dire incite les les personnes qui sont intéressées euh, à à me poser des questions euh, ou à rejoindre le programme mais parce que vraiment elles se retrouvent dans les questions de la personne qui est intéressée elles leur partagent euh, leur propre vécu leur parcours d'où elles viennent où est-ce que le programme les a amenées elles partagent elles partagent toute leur énergie enfin bref c'est vraiment c'est alors ça c'est euh, ça, c'est pépite. Quand tu arrives à avoir des clientes actuelles ou d'anciennes clientes qui sont là et qui font le taf presque à ta place, c'est magique et ça, tu peux l'avoir que dans ce genre de format. L'autre chose euh, avec les masterclass ou les challenges, c'est que tu peux vraiment élaborer et travailler ton message, que ce soit parce que tu vas un petit peu euh, lécher euh, euh, une certaine présentation, euh, mais aussi parce que tu vas prendre le temps de travailler un peu ton discours, ton pitch, euh, ton, ton, la façon que tu as présenté les choses, etc. etc. Et là, euh, bah, en fait, tu vas, vu que c'est important et que tu auras certainement bah, mis ça au cœur de ta stratégie, ton process de vente, tu vas prendre le temps de vraiment élaborer euh, ce, ce message et euh, ça va se sentir. Et là, c'est comme un espace qui te permet d'être aussi beaucoup plus professionnel et plus experte sur ton domaine d'activité pendant ce temps donné, plutôt que sur les réseaux où on essaie aussi d'être plus accessible, plus authentique, bah plus légère dans notre communication. Et donc, c'est un peu... En fait, c'est complémentaire. Euh, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est complémentaire. Mais ça va te permettre aussi de montrer une autre facette euh, du professionnel qui est en toi ou de la professionnelle qui est en toi. Et donc, tu l'auras compris, je trouve que globalement, c'est des meilleures conditions pour promouvoir ton offre parce que euh, bah voilà, tu as, as du temps, tu as peut-être une présentation en support, tu as peut-être des anciennes clientes à côté, tu as la possibilité d'avoir le chat pour des, répondre en temps réel à des questions il euh, y, y a tu peux même faire des sondages hein, selon l'outil que tu utilises euh, tu peux partager ton écran et montrer par exemple ton programme si tu veux euh, bah, donner un petit aperçu de euh, ce que tu ce que tu Offre, voilà, il y a plein de choses que que tu peux faire euh, passer dans ce cadre-là qui sont absolument géniales. Euh, tu peux aussi répondre aux objections en direct. Euh, ça, ça n'a pas de prix de pouvoir tout de suite euh, lever certaines croyances, certains mythes et puis de d'alléger un peu le processus d'achat de des prospects. Euh, tu peux aussi, bah, si tu veux rendre les choses un peu stratégiques, demander à d'anciennes clientes ou ouais, à des clientes actuelles qui seraient intéressées de venir et de partager vraiment leur expérience, mais c'est-à-dire d'ouvrir leur micro, par exemple. Moi, je l'ai déjà fait sur. Euh un ancien challenge et il y avait une journée où euh, en, en fin de, de de zoom, en fin de euh je, je 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 proposais à deux trois clientes, je crois, euh, d'ouvrir leur micro et en quelques en quelques minutes de simplement partager ce qu'elles avaient envie de partager sur le programme euh, et euh, et qui selon elles euh, pourraient aider les personnes qui se retrouvaient un petit peu bah voilà au, 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 au bord de, du, de la décision d'achat, euh, bah voir si ça pouvait les aider à prendre cette décision ou non parce que le but, je te rappelle, du process de vente c'est surtout d'aider ton prospect a décidé si, oui ou non, il veut rejoindre euh, ton programme et pas forcément de le convaincre absolument et à tout prix de le rejoindre. <rire> Donc ça, faire venir et, euh, ces clientes-là et leur donner cette possibilité d'échange et même de laisser, pourquoi pas, quitte à te mettre un petit peu en retrait, euh, des prospects échanger pendant quelques minutes euh, avec des questions-réponses avec ces clientes-là, en ouvrant toutes les deux leur micro, c'est génial autre chose que j'ai adoré, c'est que c'est un format, moi, que je trouve très interactif. Et pareil, dans un de mes challenges, euh, j'avais aimé proposer des exercices. Donc, euh, j'avais proposé un audio, je les avais mis en, mis en situation. Ça ne durait pas très longtemps, je crois, dix euh, minutes. Mais voilà, c'est hyper interactif. Et du coup, ça te permet aussi de euh, mettre tout de suite les personnes en situation, de s'impliquer et puis de t'assurer d'envoyer un peu le message. Moi, je sais que dans ma cliente idéale, la personne qui passe à l'action, qui ne se laisse pas porter, et qui, qui y va, qui n'a pas froid aux yeux, qui prend des risques, etc. C'est très important. Donc, bah, c'est chouette quand j'ai des formats qui me permettent de les mettre tout de suite dans ces conditions que j'attends d'elles quand elles seront clientes à mes côtés parce que sinon, je ne vais pas les louper. <rire> Aussi, ce que j'adore, c'est que c'est ultra fun. Tu vois, tu, tu peux avoir plein, plein, plein de connexions avec ta communauté que tu n'as peut-être pas autant bah, via les réseaux. En tout cas, euh, c'est c'est pas forcément le même format. Et euh, et là, si tu aimes les connexions, ben ce que je trouve c'est que dans un format comme ça d'une heure, ben voilà, tu vois le chat, euh, c'est c'est vraiment c'est c'est la régalade dans le chat. Il y a des il y a des gens qui qui partagent vraiment avec authenticité leur histoire, qui se présentent. T'en as qui font euh, qui vont. Moi, je suis un peu du genre, euh, voilà, j'ai la vanne facile, donc euh, on, on va bien se marrer. Il y en a qui vont re surenchérir à mes blagues. Enfin, il va y avoir comme une ambiance qui va se passer, qui va se créer, qui est, qui est vraiment un bon moment. D'ailleurs, euh, ce que je vois auprès de mes clientes et puis de, de mon parcours, euh, souvent, quand tu es bien préparé à cette stratégie de lancement, euh, et que tu t'es donné la peine de, de faire et refaire aussi, parce que c'est partie de la stratégie, eh bien, c'est vraiment un pur moment de bonheur, même quand tu n'es pas forcément à l'aise avec euh, tous ces événements, que tu es un petit peu introverti, parce que il voilà, y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Euh, je ne t'en dis pas plus pour le moment, mais euh, c'est vraiment un pur moment de bonheur. Et, euh, et souvent, on en redemande, nous, quand on est un peu... Euh, bah voilà dans, dans la création de ces moments moi je sais que ces moments de connexion live même si on les redoute toujours un petit peu qu'on respire un bon coup avant la connexion c'est vraiment c'est vraiment du, du bonheur en barre euh, ce qui est chouette aussi ne l'oublions pas c'est que bah quand tu vas préparer euh, ton ton ta communication ton ta communauté à rejoindre bah, le plus possible cet événement ce qui va se passer c'est que tu vas euh, en fait, tu vas faire grandir ton audience et tu vas faire grandir surtout ta liste email puisque là aussi, il faut faire les choses avec intelligence et, intelligence et stratégie. Eh et bien, euh, avant de rejoindre ton Zoom, hein, ton rendez-vous, qui peut être bah, selon le, la date d'inscription, dans deux jours comme dans dix jours, eh bien, tu les fais passer par ce qu'on appelle une petite page d'opt-in, hein, de capture, où la personne s'inscrit et laisse son email. Et ça te permet avant tout euh, de aussi lui donner tous les liens d'accès, hein, le lien de connexion, lui rappeler les horaires, peut-être lui envoyer un petit mail pour lui rappeler l'événement, parce qu'on a tous une vie busy busy. Hein. Euh, mais toujours est-il que derrière cette personne-là, elle est inscrite à ta newsletter si elle, elle a accepté, hein, parce que euh, soit elle coche, soit voilà, euh, elle euh, en validant, elle accepte finalement de faire partie de ta newsletter par la suite. Elle peut tout à fait s'en désinscrire, mais dans tous les cas, c'est une personne qui passe de l'abonné simple Instagram euh, à l'abonner à ta newsletter. Et ça, c'est magique parce que, ne l'oublions pas, eh bien euh, on convertit, normalement, quand une newsletter est bien construite, on convertit bien, euh, encore très bien en newsletter. Euh, et surtout, bah, les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas alors que bah, ta newsletter, euh, si. Et puis, eh bien dernier point que je voulais mettre en avant, mais honnêtement, je pourrais là aussi t'en parler pendant des heures de, de ces systèmes de lancement, c'est que, côté vente, moi, je trouve ça beaucoup plus simple. De convaincre, parce que il y a comme une émulation qui se crée, il y a de l'émotion qui est là, il y a de la valeur, c'est vraiment full valeur. Les gens, ils peuvent sentir ton énergie, ils peuvent te voir, ils peuvent voir ta gestuelle, ils peuvent sentir ton, ton authenticité. Tu peux partager un peu plus sur ton histoire, donner des exemples, ton parcours, ta vision, ta mission. Tu vas présenter des choses, hein. tu vas certainement transmettre beaucoup de valeur et on va pouvoir percevoir ta pédagogie. En fait, c'est comme un avant-goût de ton programme, alors que ça ne l'est peut-être pas, tu vois. Euh, je veux dire, pas, le but, ce n'est pas de délivrer le module 1 de ton programme. Ça peut, mais ce n'est pas forcément une obligation et... Bah, tout ça fait qu'en fait, tu les mets déjà en condition et ils ont cet apéritif de « Ah, ah oui, je me vois vraiment bien bosser avec elle ou pas du tout. Et auquel cas, tant mieux, ça, ça sort tout de suite, tu vois, et tu t'embêtes pas par la suite avec un, un mauvais fit de client idéal. Donc moi, je trouve que c'est plus simple de vendre aussi dans ce genre d'événement. Alors maintenant, tu l'as compris, je suis assez fan des lancements, mais j'ai euh, je voulais te, te partager quand même une petite nuance à ça. Vu que je me suis dit « je vais voir grand, je vais jouer grand et je vais mettre en place de grandes choses », donc ça passe par le lancement. Bah Comme tout le monde, hein, la première fois, j'ai voulu le faire sans, sans méthode, sans stratégie, et puis un peu faire comme j'ai un peu vu euh, et expérimenté, moi, en tant qu'audience euh, de ces événements-là. Ah, C'était pas mal, j'ai quand même fait mon premier lancement, du coup, sans méthode, sans stratégie, sans enseignement, tout ça. 2000 euros. Bon bah quand tu génères que quelques centaines d'euros, euh, t'es content, t'es content. Alors moi j'avais dû faire trois ventes je crois à l'époque, trois ventes d'un programme à euh, quasi 690 euros si je te dis pas de bêtises. Et donc j'étais contente parce que je sais que c'était un prix quand même un petit peu plus élevé que mes anciennes offres et que ça en story, j'étais même pas sûre d'avoir mes trois ventes d'un d'un programme à 690 euros. Donc bah pour le coup, j'avais fait une masterclass. En me présentant en live pendant une heure à ma masterclass, bah, j'avais quand même généré en une heure 2000 euros. C'était cool. C'était sacrément cool. Ça, Il y avait déjà un avant-après. Bon. Le mauvais côté de la chose, c'est que bah, du coup, vu que j'ai beaucoup fait à tâtons et que j'ai été chercher euh, par ailleurs, à droite, à gauche, plein d'informations euh, disponibles hein, gratuitement, parce qu'on le sait aujourd'hui, tout est disponible, sans vraiment ordre, sans progression et sans logique, bah, j'ai été très fatiguée. Ça m'a beaucoup stressée. Je me suis mise la pression. J'ai été aussi très dispersée, ce qui n'est pas dans mes habitudes, si tu commences à me connaître un petit peu. Mais parce qu'en en fait, un lancement, si tu n'y connais rien et si tu pas un minimum guidé, bah, tu peux avoir vraiment ce sentiment d'avoir une montagne de choses à faire et sans vraiment en plus avoir la garantie que tu fais bien, dans le bon ordre et que ça va porter ses fruits. Donc bon, c'est cool, mais il y avait comme une partie de moi qui se disait « Non, tu peux faire plus. » Et puis tout ça, tout ça pour 2000 euros, non. Ça n'en vaut pas la peine. Euh, moi, c'est très important, ma qualité de vie. Je ne suis pas entrepreneur pour euh, en baver, pas voir ma famille, bosser le week-end, être stressé, mettre en péril ma santé ou quoi que ce soit. D'accord Je veux autant de temps que d'argent. Et mon premier luxe, c'est le temps. Et je l'ai toujours dit depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai quand même essayé de me pencher sur les méthodes. Hein et euh, avec méthode, qu'est-ce qui s'est passé bah, Le lancement d'après nettement plus élaboré, nettement plus préparé, nettement plus guidé, 50 000 euros, 50 000 euros, voilà, donc euh, c'était notamment avec le programme Master Coach, euh, 50 000 euros, je pourrais refaire tout un podcast là-dessus, ça va pas être le sujet, mais ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que ensuite, parce que j'ai fait plusieurs lancements, hein, je ne suis pas arrêtée à un ou à deux, euh, j'en ai euh, au moins 5-6 euh, à mon <rire> à mon palmarès. Euh, et après ces 50 000 euros, j'en ai fait un autre. Je teste toujours, entre, je joue entre les formats, masterclass, challenge, etc. Et la fois d'après, en fait, euh, j'ai tout de suite refait, je crois que c'était quasiment euh, deux mois plus tard, euh, un, autre, un autre lancement. Et là, j'ai fait 18 000 euros, ce qui est très bien, très très bien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même eu un décrochage. Alors, on n'était pas sur le même programme, on n'était pas sur le même format, mais dans le fond, la stratégie, c'était quasiment la même. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, je le sais, maintenant, après coup. C'est qu'entre les 50 000 et les 18 000 euros, bah, j'ai pas analysé. J'ai pas ajusté. J'ai pas optimisé. Ni ma stratégie, ni ma préparation, ni mon offre, ni mon process de vente. Rien du tout. J'ai juste refait de façon bête et méchante ce que je pensais bien faire. Sauf que, bah, ça, tu comprendras. Et d'ailleurs, j'ai prévu un épisode là-dessus sur la différence entre le premier et les futurs lancements sur le même programme d'ailleurs. Hein. Euh, mais tu comprendras que ça suffit pas. Ça ne suffit pas de lancer une fois et de refaire euh, la même chose encore et encore. Il y a plein de choses à mettre en place entre plusieurs lancements, notamment entre deux lancements. Et d'ailleurs, du coup, ben, après ces 50 000, j'ai aussi fait, donc pour le même programme par contre cette fois-ci, un peu plus tard dans l'année, six mois plus tard, donc tu vois quand même de l'eau qui coule sous les ponts, etc. Euh, un autre lancement et là 20 000 euros. Donc toujours pas les 50 000. Et je me dis, bon... Cette fois-ci, il serait peut-être temps d'analyser, optimiser et d'aller regarder un peu la stratégie, ajuster et, et voilà et améliorer tout ça. Et là, la fois d'après, qui était que deux mois plus tard, comme quoi, là aussi, tu verras que ça n'a pas forcément d'importance, 30 000 euros. Donc ça y est, enfin, en prenant le temps de remettre en fin, d'analyser de mettre en place ce qui marche de laisser ce qui ne marche pas et d'aller toujours travailler euh, différemment les choses etc etc bah, j'ai pu repartir en croissance sur mes lancements alors là c'est des problèmes de riches j'en ai conscience on se parle de lancement à cinq chiffres tu comprends d'où vient aussi mes six chiffres etc mais je te rappelle que j'ai commencé euh, quasiment euh, même pas un an avant avec euh, un premier un premier lancement en voulant faire les choses par moi-même, sans méthode, euh, sans accompagnement ni rien, à 2000 euros. OK? Et ensuite, j'ai multiplié les lancements à au moins 18 000 euros. D'accord? Donc, c'est très, très bien. On est d'accord. Mais moi, je me compare à moi-même, toujours. <rire> et si je peux faire plus que, ou mieux que la fois d'avant, et notamment, ça passe souvent par le chiffre d'affaires, hein, faire plus euh, dans le business. Eh ben tant mieux, on le fait, d'accord Donc, c'est pour ça que je te partage ça. C'est qu'il y a, d'une part, la méthode, euh, la stratégie, etc. Et puis, il ne faut pas oublier, entre deux lancements, si toi, ça te parle, ces lancements, si tu es friande de tout ça, ben, il y a des choses à mettre en place entre deux lancements autres que juste, voire autres tout court, que faire grandir son audience. Mais c'est un autre sujet, on en reparlera. Bon, tu l'auras compris. En fait, il y a clairement une différence entre le moment où j'ai voulu tout faire par moi-même et le moment où j'ai appris à le faire. Il y a une différence en termes de, de CA, euh, ça c'est clair qu'il n'y avait pas photo, mais le, le vrai sujet pour moi, et je te le redis, hein, c'est que la différence s'est aussi jouée dans la façon dont j'ai préparé, organisé, planifié et construit ces challenges. Euh, le premier, c'était l'enfer, ce d'après, c'était beaucoup plus plaisant et serein pour moi et ça, Crois-moi, ça n'a pas de prix, surtout quand tu décides de mettre ça au cœur de ta stratégie et d'en faire plusieurs par an, d'accord Donc, au fur et à mesure des lancements, moi j'ai euh, pris, j'ai appris hein, à faire ces lancements, et puis j'ai pris certaines choses et j'en ai laissé d'autres, d'accord Parce que bah, j'apprends de différents, euh, comment dire, intervenants, et j'apprends aussi euh, à laisser des choses qui me conviennent pas par rapport à moi, mon style de vie, tu vois, et mon idéal de vie c'est de travailler 4-5 heures par jour, 4 jours par semaine. Je m'en suis jamais cachée. Il y a des jours, j'y arrive très très bien, et il y a des jours parce que je le veux bien, c'est pas du tout le cas, et je fais des journées complètes, et ça me va, c'est choisi. Le, le contexte est à disposition, c'est OK. Et puis il y a aussi des jours où je pourrais même pas travailler, alors que j'avais prévu de travailler 4 heures. Donc voilà un peu l'idée. Donc du coup, pour moi, les lancements usines à gaz, comme on peut... Euh, nous enseigner par endroit, hein. c'est pas mon truc. Moi, ce que je veux, c'est un lancement qui certes me permet euh, de, de pouvoir me verser euh, un salaire satisfaisant et même plus que satisfaisant et régulier quelque chose de fixe hein. moi je veux pas commencer je suis plus dans cette cette euh, dynamique de allez ce mois-ci je peux me verser 1000 oh chouette le mois d'après 4000 non non moi ce que je veux c'est avoir quelque chose qui tombe de façon régulière euh, tous les mois je peux voir venir en termes d'investissement je peux voir venir en termes de charges je peux voir venir sur mes projets perso et euh, je peux l'augmenter euh, d'un de six mois ou sur l'autre ou l'année d'une année à l'autre ou autre, mais j'aime ce côté, c'est fixe et on sait un peu sur quel pied danser quelque part. Mais ça c'est important, mais c'est pas le plus important, c'est tout aussi important que le contexte dans lequel je vais les chercher. Et ce contexte-là, c'est euh, les 4-5 heures par jour, 4 heures par semaine, d'accord Donc moi je ne vais pas être celle qui va te, te parler de lancement qui crée les millions s'ils arrivent un jour, comme j'ai toujours dit tant mieux, <rire> je suis pour la croissance, mais ce n'est pas ma priorité d'aller les créer, ma priorité c'est d'aller chercher des revenus qui, qui sont stables, qui sont très satisfaisants, qui me permettent de profiter de la vie sans compter, qui me permettent d'avoir des projets de vacances en famille, entre amis, de me faire des petits plaisirs, d'avoir une vie spontanée, légère, quand je veux aller au resto ou faire du shopping ou autre, ou faire même un petit week-end improvisé. Ça, c'est mon kiff. Euh, mais je veux surtout que ce soit créé dans un contexte où au quotidien je mène déjà une vie de rêve. Voilà. Parce que, il faut se le dire, si c'est pour en baver toute l'année et. Avoir le salaire pour pouvoir te payer deux ou trois semaines de vacances dans l'année, c'est déjà très bien. Hein. Je sais que des personnes ne peuvent pas le, le faire, surtout dans les débuts. Mais moi, c'est toujours pas ma vie de rêve parce que ça ressemble juste au salariat. Donc euh, non, <rire> je veux que chaque jour, en fait, chaque matin, et, et ça dès le lundi matin, bah, je kiffe ma vie et je me dis, ouais, super journée, je sais ce que j'ai à faire sur 4 heures. Euh, et puis bah, l'après-midi, ou souvent, moi, selon les saisons, c'est le matin. Le matin, c'est mon temps pour moi et c'est l'après-midi que je travaille, etc. etc. Et enfin, mais tous ces petits kiffs dont je te parle, ils viennent en plus. Hein, C'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais euh, je n'attends pas toute l'année pour vivre ça. Euh, bien au contraire. Donc... Mon objectif, c'est des lancements légers, des lancements sereins, des lancements simples qui vont à l'essentiel parce que bah du coup ça fait partie hein, du jeu <rire> et qui sont fun. Je veux kiffer mon job, hein. Je veux que mon job lui-même me permette de kiffer ma vie perso et je veux une trésorerie d'avance qui me permet de me verser un salaire fixe et plus que satisfaisant tous les mois, d'accord Donc bah tu l'auras compris. <rire> à force de euh, faire des lancements et à force d'épurer un peu tout ce que j'apprends et tout ce que j'expérimente euh, pour ramener ça dans mon style de vie et dans mon style de, de travail, bah, je suis en train de euh, mettre ça un petit peu sous process, de créer un peu ma méthode euh, en coulisses. Je travaille activement là-dessus euh, pour créer une méthode pas à pas une méthode facile et rapide à mettre en place, c'est très important pour rester dans l'action et pas procrastiner, qui euh, va t'aider à réaliser en un minimum de temps, ça c'est vraiment mon souhait parce que je sais que voilà c'est délicat d'être dans l'attente de ce salaire encore et encore et je veux pas que te promettre des lancements en six mois ou un an, ça ne vaut pas le coup, c'est absolument pas motivant. Donc voilà, un, un, une méthode pas pas facile et rapide à mettre en place pour réaliser en un minimum de temps, un lancement réussi, réussi et motivant. Donc pour toi, c'est peut-être 5K. Pour d'autres, ce sera peut-être 10K. Pour d'autres, ce sera peut-être 20K. Je te promets pas le million. Ça ne m'intéresse pas, comme je te l'ai dit. Et en tout cas, à ce stade de notre business, je pense que c'est vraiment pas le plus important. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que au delà de ce chiffre, ce soit fait sans stress, sans lourdeur, sans complication ou perte de temps. Et cette méthode-là, je suis en train de travailler dessus en coulisses depuis des semaines. Elle sortira assez euh, enfin, assez rapidement, je vais te dire prochainement, mais surtout, ce que je voulais te dire pour conclure cet épisode, c'est que pour ne rien manquer de cette méthode, bah, je t'invite à t'abonner à ma newsletter, avant tout, parce que c'est là où de toute façon, hebdomadaire, je te partage à la fois les coulisses et je te donne encore plus de valeur business. Euh, C'est aussi là où il y a pas mal d'infos en avant-première. Et puis, à continuer de suivre ces épisodes de podcast et mon compte Instagram. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu et je te retrouve très vite. Bye